0: Abra a sua Bíblia em Mateus 5 Mateus 5 é, No último culto, nós demos aí o start na série Caminho da Felicidade Uma das coisas que eu não tenho dúvida É que todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Todo mundo aqui quer ser feliz Todo mundo quer viver a plenitude, viver na certeza de que a vida vale a pena. E uma das coisas que o mundo de hoje mais nos impulsiona é para sermos, ou para buscarmos a felicidade. Nós vamos ver que Jesus vai falar sobre a felicidade de uma maneira diferente que o mundo a faz. Porque nós precisamos entender de uma vez por todas que o mundo, o pensamento do homem, ele busca a felicidade a partir de um paradigma, de um princípio que para eles é verdade. De que o homem é bom e é capaz de construir a sua própria vida e construir o céu na terra base disso é se você voltar um pouco na história, no pensamento moderno, quando o homem se divorcia da fé e ele busca o quê? Um renascimento, século 16. Ele busca renascer, renascer de onde? Da bondade do ser humano, que o homem pensa, o homem é capaz de produzir e tudo mais. E o homem então vai buscando, vai buscando ser feliz pelos seus próprios meios, e de repente, no século XX, duas grandes guerras mundiais explodem. E o homem olha assim e fala assim, é, eu acho que a gente não é tão bom assim. Porque a nossa busca pela felicidade está causando mais guerras do que a felicidade do outro. Porque, irmãos, nós temos que entender que desde que o mundo é mundo e de que o homem é pecador... A busca da felicidade de uma pessoa Se ela não entender a graça de Deus Ela vai passar por cima de outras pessoas Buscando a tal felicidade que ela tanto almeja Ou seja, esse é um princípio básico De que o homem O homem É bom Ou seja, pelo meu mérito Pelo meu esforço Eu consigo ser feliz em contrapartida, o que nós vamos ver a partir desse texto é totalmente o contrário. É que a felicidade ela está sendo anunciada por Cristo, a partir não de um homem bom, mas a partir de um Deus bom. A partir de um Deus que ama, a partir de um Deus que restaura, a partir de um Deus que os fracos encontram. E é por isso que, então, Jesus, nesse livro de Mateus, ele é apresentado como rei. Como rei. Jesus, então, vai usar da plataforma, vai usar do seu sucesso, vai usar do seu discurso para quebrar a expectativa de uma felicidade que o mundo achava... que iria segregar, iria dividir e que só seria alcançada por alguns. Porque se você for pensar muito bem, a felicidade, segundo o próprio mundo, é alcançada somente por alguns. Por quê? Porque somente os fortes alcançam, somente os ricos alcançam, somente aqueles que têm oportunidades alcançam. E a grande verdade, irmãos, é que nós sabemos que muitas pessoas jamais terão as oportunidades que você teve na vida. E você também jamais terá as oportunidades que talvez a pessoa do seu lado teve na vida. Ou seja, a disputa pela felicidade, ela fica desigual como qualquer princípio de que o homem consegue fazer sozinho, mas o homem não tem as mesmas ferramentas sozinho. Então, Jesus vem... E diz assim: Vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados, esse termo aqui não quer dizer apenas feliz, no nosso sentido emocional de ser feliz, ai pastor, estou tanto feliz hoje, que o senhor veio no culto, aleluia, seja bem-vindo a Nagoinha Mineirão, estou tão feliz hoje porque meu time ganhou pastor, estou tão feliz porque hoje o meu marido falou após cinco anos que ele me ama pastor, estou tão feliz Jesus não está falando desse tipo de felicidade circunstancial ele está dizendo o termo aqui é uma felicidade plena, completa, absoluta é uma felicidade que não é apenas momentânea, mas é sim a felicidade, o meio, o prazer que Deus criou o homem para vivenciar. Bem-aventurados. Ora, Jesus sobe a um monte. As multidões se achegam. Por quê? Porque esse Jesus já era muito famoso, porque ele curava... Ele expulsava demônios Ele ensinava com autoridade Ou seja, estava todo mundo indo atrás de Jesus Mas você sabe qual era a expectativa desse povo Que se assenta no monte para ouvir Jesus? A expectativa de todo judeu na época Era apenas uma De que Deus enviaria o Messias Para reinar para destronar o império romano, sentar no trono e regir Jerusalém, a partir de Jerusalém gerir, gerir, reinar, Israel seria restaurada, Israel seria a nação invejada. Os judeus esperavam um Messias bélico, um Messias militar, um Messias montado num cavalo que vinha cavalgando para desbaratar seus inimigos. Por isso, eu penso que havia uma certa expectativa no discurso de um possível de um profeta, de um rabi que estava virando Jerusalém, a Galiléia, que estava virando Israel de cabeça para baixo, todo mundo falava dele. Se Jesus estivesse aqui nesse momento, irmãos, não teria um banco vazio. Era gente lá pelas escadas, tinha que pôr telão, tinha que pôr tudo, porque todo mundo queria ouvir o cara. E Jesus... Sabia o que o povo queria ouvir E ele Mostra como um rei Ele mostra as credenciais Daqueles que fazem parte do seu reino Primeiro, Jesus diz Olha, felizes Não são os fortes Não são aqueles que têm mérito Aqueles que chegaram até mim Aqueles que eu vi Que tem a ficha do Serasa branquinha assim, Ah, menino bom não, bem-aventurados são os pobres de espírito Bem-aventurados aqueles que entendem que necessitam de algo que não podem obter em si mesmos Bem-aventurados aqueles que reconhecem que são pecadores necessitados Que não conseguem participar desse rei, com esse reino Se não forem pela graça desse rei, pela benevolência desse rei Bene Ou seja, bem-aventurados aqueles que reconhecem que precisam de auxílio Engraçado, um rei chamar e dizer que o reino dele não é formado por pessoas boas, mas por pessoas necessitadas. E depois ele diz, bem-aventurados os que choram. Imagina você, um judeu sentado ali e falando assim, cara, que rabi maluco é esse? Eu achando que ele ia chegar aqui Montando a, aquele exército E o cara começa a falar de, de pobre de espírito De, de choro Bem-aventurado os que choram porque Choram porque se reconhecem necessitados E se reconhecendo necessitados Eles clamam por mudança interior Irmãos, você não foi salvo porque você é bom você foi salvo porque você se reconheceu pecador e se arrependeu. Você faz parte da família de Deus por, por causa disso. Por isso, o que Jesus está dizendo como, antes de tudo, o primeiro degrau é quem faz parte do reino dele, quem é bem-vindo no seu reino e dos valores do seu reino são aqueles que são dependentes, não independentes. E a gente pensa que felicidade é independência. Mas Jesus falou assim, olha Felizes são aqueles que dependem Felizes são Aqueles que choram Aqueles que se expressam Aqueles que vêm que precisam de algo E ele vem e diz Bem-aventurados Os mansos Os mansos Aqui nós vamos ver Primeiramente o que não é ser manso Manso Segundo Jesus, que era manso e humilde de coração, manso não é uma habilidade, mansidão não é uma habilidade natural das pessoas. Por mais que alguém aqui, ou muitos povos, falam assim, olha, esse cara é manso, pastor. Ele demora para ficar com raiva, ele demora, ele é tranquilo, é a paciência, pastor. Irmãos, isso aí não é esse tipo de mansidão que Jesus está falando. Outra coisa, ser manso não é ser bobo, lento devagar. Ah, pastor, esse cara, esse cara é manso demais, pastor. Já fui, já voltei e o cara está lá. Ó oh, vida, ó oh, azar. Ser manso não é ser sem ação ou sem opinião. Muita gente acha que o cara que é manso é um cara que se escusa da vida, que deixa para lá, fala assim, não, deixa acontecer. Ah não, foi só, quem sabe, foi só uma coisinha. Não, Jesus era manso, ele tinha opinião e era um rei que estava sentado no monte falando para todo mundo os valores dele, os valores do rei, o, os valores do reino. Porque se você percebeu, a primeira aqui... Está dizendo, porque deles é o reino dos céus, ou seja, todos aqueles que são pobres de espírito já participam desse reino. Mas, a partir de então, ele usa depois o verbo no futuro. Por quê? Porque nessas quatro coisas, Jesus está falando sobre ser e não sobre ter. Manso, mansidão é um fruto do espírito. Mansidão é diferente de ser bobo, de ser sem ação. Mansidão é diferente de ser devagar, tardio. Mansidão é, nesse termo grego, um animal selvagem domesticado. Um animal selvagem domesticado. Mancidão é quando você vê um leão dormindo no seu quarto com cinco dias sem alimento nenhum e ele não te come. Isso é mancidão. Mancidão é quando todo mundo vem te pressiona, te pressiona e você consegue domar o leão selvagem. Dentro de você Mansidão não é falta de conhecimento Mas é o conhecimento sobre você dominado Mansidão não é excesso de sabe de sentimento Mas é o sentimento correto para a hora correta Mansidão é a nossa capacidade Que Jesus nos dá como fruto do Espírito De dominar o nosso coração e conseguirmos olhar para fora, para a situação com sobriedade. O manso é aquele que sabe quem ele é. E é capaz de escolher a situação em detrimento das circunstâncias para o amor ao próximo. O manso não é um bobo. O manso é alguém que é maduro a tal ponto de conseguir se dominar. E estender a mão, estender o tom, abaixar o tom da conversa, aumentar o tom da conversa, ele consegue se colocar da maneira certa nas situações. Bem-aventurados, felizes são os mansos. Sabe por quê, irmãos? Quantas pessoas e quantos de nós já não tivemos essa capacidade de mansidão na vida? E já fala assim, puxa vida, estraguei tudo. Não é verdade? Quantas vezes você não consegue dominar os seus próprios impulsos e desejos quando você acha que você é capaz, que você é bom, e você percebe que em um segundo a sua língua falou algo que você demorou anos para construir. O manso é alguém que vive tamanho poder de Deus na sua vida, na transformação do seu caráter, que como Jesus coloca a palavra certa, na hora certa, da forma certa. Bem-aventurados, bem-aventurados os mansos, por quê? Porque eles são moldados por Deus. Mansidão traz sobriedade. Você sabe o que é ser sóbrio? Eu tenho a melhor das explicações para você com três exemplos: o Beija-Flor, o Michael Jordan e o Dadar. sobriedade é quando você consegue dar pausa na circunstância dar uma pausa no vídeo lembra lá daquele filme clique, que ele vinha pim? ou seja ele não tinha qualquer ação da circunstância sobre ele, assim como o beija-flor ele quando está se nutrindo ele para no ar ele fica lá hum delícia, ninguém incomoda ele está parado no ar vocês lembram do Michael Jordan, o maior jogador de basquete de todos os tempos? Ele era bom, porque quando ele saltava, ele tinha uma habilidade de parar. Ou seja, era como se ele desse pausa em cima do ar, olhasse as mãos chegando e falasse, é aqui que eu tenho que enterrar e bluf, cesta ele não era afetado pelas circunstâncias, mas ele tinha uma capacidade, uma mansidão de dominar a situação e escolher a certa e para nós Michael John está muito distante a gente gosta é do, é do Dada Maravilha mesmo irmãos, talvez poucos aqui lembrem Dada no salão de festas Aqui do meu time. Ele subia. Grandão. Subia. Subia aquele tanto de zagueiro de azul perto dele. Você sabe desse caso, né? Pois é. Ele subia. O mundo parava. Era só ele e a bola, a bola e ele. E ele olhava e falava assim, é ali que eu tenho com a bola. Ele parava no ar. Ele dava pausa na circunstância e caixa sobriedade é a nossa capacidade de dar pausa nas circunstâncias e decidir segundo aquilo que Deus tem para nós o manso é justamente esse que não vive dominado mas que domina para os propósitos de Deus o manso ele vai herdar ele irá herdar a terra, segundo Cristo Porque o manso é alguém que transmite O caráter, a bondade, a misericórdia Do próprio Senhor Jesus Cristo No reino de Jesus As pessoas não perdem o controle Irmãos, eu respeito demais qualquer movimento sabe Pentecostal, eu amo e eu gosto do negócio Mas irmãos, no dia que eu percebi que maturidade espiritual não era somente girar no manto perder o controle e ficar, tudo mais. Não, irmãos, isso é tudo muito bom, mas se você faz isso, e você na segunda-feira, na terça, no domingo, se você nos relacionamentos, você não se domina, você não consegue enxergar o outro com sobriedade, você está girando o manto de outra pessoa, e não de Jesus. Mansidão é recuperar o controle que o pecado tirou de nós. É ser mais humano e não super crente. É sermos mais humanos segundo aquilo que Cristo nos criou, porque agora nós não vivemos mais pelos instintos. Tem muito crente que, que vem aqui, levanta a mão e dá glória a Deus, mas vive como um bicho. Por quê? Porque não consegue domar os seus instintos, não consegue domar os prazeres da carne, não consegue se dominar. E vem, pastor, pastor para cá, pastor para lá, irmãos, eu não posso fazer nada, não te lembrar, te lembrar, te lembrar, te lembrar. Seja manso, porque você é pobre de espírito, e porque você chora, e por isso Cristo forma esse fruto em você. Ele diz assim: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos." Eu confesso que quando eu li esse versículo, eu lembrei de uma música. Infelizmente, irmãos, eu só lembro música que tem gente que não gosta. Mas eu tenho certeza que, que tem muita gente aqui Que já ouviu essa música no, sabe, Lá no carro, no cassete Né, Fernando? Lembra? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida É, pois é Você nunca mais vai esquecer de mim Quando você escutar essa música E Deus vai falar com você Todas as vezes que você escutar ela Porque você vai lembrar da pregação a pergunta, irmãos, é não é se nós temos fome. É se nós temos fome de quê? Porque, sabe, todo mundo tem fome. Porque todo mundo busca algo, todo mundo quer ser feliz, todo mundo está aí na luta. Mas o que Jesus diz não é bem-aventurado bem quem tem fome. Mas Ele diz, bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Ou seja... O que Jesus está dizendo é bem-aventurado, feliz, pleno. É quem tem fome espiritual, quem tem fome daquilo que é realidade e não matriz. Bem-aventurado é quem tem fome porque se viu necessitado, porque chora buscando auxílio, porque recebe o poder de Deus e não quer ver somente o poder de Deus na sua vida, mas em toda a sociedade, quer ver o reino de Deus porque foi afetado, foi alcançado por ele. Bem-aventurados é quem entende que o reino não é só para o umbigo dele, é para todo mundo. Fome de justiça não tem nada a ver com fome de bênção. Talvez você esteja aqui, todo culto, assim, vou lá buscar a minha bênção da semana. Você tem fome de quê? Fome e sede de justiça não é fome de felicidade. Deixa eu te dar uma notícia maravilhosa. Se você tem fome de felicidade, você nunca vai ser saciado porque a felicidade não se pode encontrar a felicidade não há um fim em si mesmo a felicidade que Jesus está dizendo é uma maneira de caminhar, é uma forma de ser o maior Deus desse século é a felicidade as pessoas fazem de tudo para ser feliz quantos casais aqui já nos procuram Quantas pessoas que nós sabemos que são crentes falam assim, pastor, eu quero me separar, pastor Por quê, filho? Porque eu não sou feliz Aí dá vontade de pegar o vídeo do Claudio Duarte para ele Sabe aquele vídeo? Se não sabe, eu vou te contar o vídeo Ah, pastor, eu não quero mais ela falou assim, oh, então tá O que, que você falou para ela Quando você se casou com ela? que você né, vai amá-la, respeitá-la, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte o separe. Então ele pega e fala assim, mata Deus, mata, mata. Sabe o que irmãos? Se a felicidade é a motivação de todas as suas escolhas, você tem um Deus que não se chama Jesus. E você precisa reavaliar a sua fome O desejo do homem é justamente um desejo de restauração, de redenção, de justiça Eu gosto muito quando John Stott define justiça aqui John Stott diz que essa justiça que Jesus está dizendo, ela tem três vertentes A justiça legal, a justiça moral e a justiça social. A justiça legal é aquilo que Deus imputou em nós, que já aconteceu, nós somos salvos pela graça, Deus nos amou de tal maneira, nós somos salvos pela obra dEle, pelos méritos dEle, e nós fazemos parte do reino, nós estamos ouvindo esse sermão, justamente é porque deles é o reino dos céus, porque de quem se arrependeu e recebeu a graça de Deus. Por isso, essa justiça ela não pode tanto ser apenas uma justiça de salvação, porque Jesus está dizendo que aqueles que alcançam a salvação, eles não alcançam pelos méritos, mas eles alcançam pela graça, sendo pobres de espírito. Por isso, ele diz então que aquele que tem fome e sede de justiça é uma fome e sede de justiça moral. Moral não no sentido de fazer tudo certo para que Deus me aceite Porque Deus já me aceitou e por isso eu quero fazer tudo certo Moral no sentido de como eu sou pobre no espírito Eu reconheço que eu preciso de Deus e eu choro porque eu quero ver Na minha vida, nas minhas escolhas, no meu caráter A expressão exata de Jesus Eu choro porque eu, porque eu falho, porque eu sou pecador Eu choro porque eu leio Romano 7 e falo assim Miserável homem que sou eu choro, porque eu não sou tão manso assim E estrago tantas coisas com as minhas palavras Irmãos, cuidado com o gago Porque o gago, ele sabe que as poucas vezes que ele consegue falar Ele tem que ser assertivo Fala assim, é, é verdade pastor, o senhor prega nessa, né? o senhor vem aqui e tudo mais Não irmãos, não estou falando só da parte boa Estou falando também da parte comigo. Eu tenho, muitas vezes, que ser um cara que pede perdão. Primeiramente, para a, a dona Débora. Sabe por quê, querido? Porque ela dorme comigo, come comigo, faz tudo comigo. Imagina um gago. Indomável É um tiro só Mas o meu tiro não é um tiro em qualquer não Eu infelizmente aprendi a me defender sem saber falar Por isso eu quando sou mal Eu atinjo o coração de uma forma que você nem vai levantar e É por isso que eu choro Por isso que eu busco de Deus a mansidão por isso que eu me pergunto todos os dias, você tem fome de quê? Porque essa justiça moral é justamente o clamor, a busca incessante por ser transformado no caráter. Por ser transformado nos hábitos, nas atitudes. É uma busca pela justiça interna, a justiça do ser igual a Cristo. Querido, será que você tem essa fome? Ah, pastor, não sei. Então deixa eu te dizer como é o termômetro dessa fome Se você lê a Bíblia de vez em quando, já é sinal que você não tem tanta fome assim Se você ora de vez em quando, é, é sinal que você também não tem tanta fome assim De justiça moral, de justiça transformadora Você não tem fome de Deus como talvez você tenha fome de tantas outras coisas tem gente que faz de tudo para fazer tanta coisa Levanta cedo para trabalhar Se precisar, três horas lá da manhã Está todo mundo lá, vamos lá, vamos trabalhar e tudo mais Ah, vamos orar, querido Não, pastor, estou cansado demais Sabe o que, irmãos? É falta de realidade É falta de fome do que é eternamente útil E você fica continuando a viver com Jesus Buscando se alimentar daquilo que é eternamente inútil Fome. e o próximo tópico de John Stott é a fome social se eu tenho fome de ser conformado à imagem de Cristo Se eu quero mais de Deus para mim Se eu busco mais de Deus Se eu entendo que a Bíblia é o principal livro para mim Se é tudo que eu preciso Se é a revelação do Pai Se é Deus falando, é Deus me transformando Se eu entendo que o Espírito Santo ilumina as escrituras Para que eu seja transformado Então eu não posso tirar os meus olhos disso aqui Eu já disse isso aqui e vou repetir Eu vou profetizar nessa noite a unção do avestruz Essa você conhece? Não? A turma aqui conhece A unção do avestruz É aquele que não tem Outro lugar para buscar Nutrição do que enfiar a cara Nessa terra aqui ó. Para de achar Tentar achar alimento Em lugar que só vai ter Fast food mergulha nas escrituras e só levanta a cabeça quando você souber quem você é em Cristo levanta aquele pescoço e fala assim ó lá vou eu é um unção da avestruz que Deus te conceda a unção da avestruz nessa noite ou seja a nossa fome ela nos mostra alguma coisa porque nós estamos vendo que não é falta de fome Mas uma coisa que eu quero refletir é Existe diferença entre fome e vontade de comer E essa eu sei muito bem como que é Talvez poucas pessoas aqui já sofreram fome Poucas Certamente algum ou outro Poucas pessoas aqui tiveram um momento da vida que olharam para um lado para o outro e falaram assim, cara, eu estou morrendo de fome e eu não tenho o que comer. Eu nunca vivi isso. Mas eu sei que isso existe. E eu sei muito bem o que é fome e vontade de comer. Quem tem fome tem fome de algo que o nutra que seja algo que faça bem para o seu corpo para lhe dar forças para seguir a caminhada, quem tem fome tem fome daquilo que fortalece o corpo e não o paladar quem tem fome come qualquer coisa não no sentido de qualquer coisa serve, mas que quer comer, que quer ser nutrido que quer força para viver essa é a fome que nós temos que ter De falar assim, Deus Eu não tenho outra nutrição Outro alimento Senão a tua palavra Porque irmãos Existem muitas pessoas nas igrejas hoje E existem muitas igrejas Que não nos servem Alimento fit, saudável Só te serve alimento gourmet Alimento fast food Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente que quer te ver bem saciado no sentido de que você gostou do que você comeu, mas o seu corpo rejeita aquilo e transforma aquilo em gordura. Eu sei bem o que é isso. Sabe, irmãos, nós sabemos diferenciar quem tem fome de Deus por onde eles buscam alimento. Porque tem muita gente que tem o bico fino evangélico demais. Que quer a comida gourmet dos pastores que só te dão aquilo que você quer comer. Mas isso não é fome, isso é vontade de comer. Eu tenho certeza que já tem gente aqui com vontade de comer. Hum, vou chegar em casa, sobrou aquele mexidão que eu vou fazer de um ontem, do almoço, né, ou de ontem, que eu vou juntar lá a linguiça com frango e tudo mais, o arroz, vou botar um milho dentro, jogar um molho inglês e vai ser bom demais. Hum, pastor, estou doido para ir embora, termina esse trem logo. Hum, meu, olha, a minha mãe comprou, pastor, um pote de sorvete de flocos. eu estou doido para chegar em casa, estou com vontade de comer. Isso não é fome, isso é vontade de comer. Porque fome... Requer alimento saudável, vontade de comer. Requer alimento gourmet. Quem tem vontade de comer não escolhe pela nutrição, escolhe pelo gosto. Irmãos, eu sou cheio de vontade de comer. Meu sonho agora é ter a possibilidade de ir lá. Não, que dói? Que o é, que é isso? Meu paladar não é muito melhor que isso? É, de, de, de o quê? De lá na Araújo, conseguir ir lá ver um raguendaz com desconto, porque está quase vencendo, vendendo por 15 reais um milagre. E comer um potinho grande daquele sozinho. E falou assim, nó esse trem é bom demais. Mas sabe qual que é o valor nutritivo daquele negócio? Nenhum você vai chegar em casa, como você vai no fast food e fala assim ah pastor, vamos lá vamos lá no fast food dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial né? você vai lá, aí você come irmãos, eu nunca vi algo que traz fome igual fast food, eu já comi né, dois hambúrgueres desse tamanho, cheguei em casa e falei assim, ué, engraçado estou com fome estou com fome meu pai tinha uma estratégia, porque eu nasci, infelizmente, com gostos muito refinados: bala fine, é, sorve de flocos, chocolate, né? E tudo mais. Ruffles, Doritos, né, nada de frango, saladinha, nada disso. Ou seja, mas ele gostava de ir no japonês. E japonês é caro. Meu pai então, muito esperto, levava eu e o João no McDonald's, que era mais barato Dava para a gente um Big Mac E levava a gente no japonês, por quê? Porque nesse interim, a nossa barriga estava cheia Quando a gente saía, chegava em casa, falava Papai, eu estou com fome falava, Pelo menos eu não gastei muito com sushi Agora está aqui, ó, um misto, um hambúrguer, alguma coisa diferente Irmãos tem muita gente alimentando de entretenimento, de comida que entra gostosa, mas quando chega no estômago, não faz bem para você. Estamos morrendo não por falta de comida, mas por excesso de comida ruim. Mas o problema, sinceramente, querido, não são os pastores. Somos nós. Porque quem quer se alimentar de Deus, recebeu a, a revelação de Deus. E você tem certeza que tem quatro, cinco bíblias lá na sua casa, você tem, olha pastor, olha o tanto de Bíblia de estudo que eu tenho. Aí eu falo assim, ó, sabe que tanto, tanto de poeira, eu é viu? É, você tem muita Bíblia, mas ela não te tem Está cheia de poeira Levanta, sacode a poeira Abre a sua Bíblia, começa a ler esse negócio Para de querer a comida rápida Vai buscar seu alimento Vai buscar sua história Só quem tem fome busca Só quem tem fome quer Só quem tem fome vai atrás Por quê? Só quem tem fome e sede de justiça. Justiça moral e social. A social no sentido de que eu quero para o outro o que eu estou recebendo de Deus para mim. Eu quero para o pobre, eu quero para as pessoas o que Deus tem dado para mim. Essa é a diferença sabe, do reino de Deus. Você pode ser rico, você pode ser um cara top, mas você enxerga a vida com óculos diferentes você sabe que você ganhou para ser um mordomo e não para ser o um patrão e, e que por causa disso você abençoa abençoa, abençoa porque você tem fome de justiça irmãos é tão triste ver tantas pessoas no nosso país que jamais conseguirão a justiça mesmo entrando com uma ação na justiça dos homens porque a parte que eles entraram contra é mais forte politicamente que eles você sabe quando quando é raro só quando a aparece um santo que busca, que bate, que faz as coisas, sabe, que compra a briga. Porque no mais das coisas, a política não está só em Brasília, ela está na nossa casa, ela está nos fóruns, ela está em todo lugar, porque todo mundo quer ser feliz e quer dar um gentinho para conseguir o que é seu. Por isso, quem não tem poder político vai se danando, vai se danando, vai se danando, vai se danando nós somos uma igreja majoritariamente de classe média aqui na Mineral e uma das coisas que nós temos nesses quatro anos buscado fazer é ensinar vocês a ter fome de justiça não apenas por atos que nós temos em áreas mais pobres com irmãos mais pobres mas também para mostrar que aqueles que são ricos financeiramente podem ser Tão pobres, tão pobres, tão pobres Que só tem dinheiro A felicidade Ela está muito mais no ser Num caminho que eu vou com Cristo E deixando Ele me moldar A felicidade, segundo Jesus Não está nos status Nos troféus Não está no poderio Mas está na humildade Humilde Não é aquele que se rebaixa não é aquele que não se dá valor, não é aquele que se esconde, humilde é aquele que sabe quem ele é, e mesmo assim trata as pessoas como ele é, dando a elas dignidade, dando a elas identidade, dando a elas oportunidade. Bem-aventurados quem tem sede e quem tem fome de justiça. Porque eles serão fartos Porque, irmãos, a grande verdade é que nesse mundo Nós vemos muitas injustiças Muitas E ainda continua Mas, se depender de nós Nós somos proclamadores de um reino De um justo juiz De um homem que traz a equidade Que traz... A paz que estabelece o seu reino para todos e não para alguns. É por isso que esse sermão deixa os religiosos tristes. Porque eles achavam que eles estavam prontos para participar do exército messias pelos seus próprios méritos pelas suas próprias regras mas Jesus fala assim, olha, quem não se reconhece pecador, quem não se reconhece pobre quem não chora, quem não entende que esse tempo precisa ser restaurado e eu vim aqui para restaurar eu entreguei a minha vida naquela cruz, eu ressuscitei para que vocês tenham vida mas as injustiças desse mundo um dia serão satisfeitas e é para esse dia que a gente aponta o nosso coração. Se você aponta o seu coração para as felicidades etéreas, terrenas, você não vai ser satisfeito, você não vai ser farto, porque aquilo passa. Você pode muito bem e deve viajar, fazer as coisas, se planejar, faz de tudo, viva o que a vida te der, oportunidade para viver segundo os padrões de Jesus. Mas não ache que você se será feliz com essas coisas. Porque elas vão ser igual à pegadinha do Sérgio Malandro. Elas chegam cheias de pompa, circunstância, e de repente você fala assim: Ó, oh, acabou. Mas quem tem os olhos fitos no Autor e Consumador da nossa fé? Quem tem a esperança, a firmeza, a certeza De que aquele que começou a boa obra em nós Irá de completá-la Aquele que no dia do Senhor irá restaurar todas as coisas Aquele que diz que ele vem sem demora Aquele que está restabelecendo todas as coisas E que está agrupando para si os pobres de espírito Os que choram Aquele Que irá restaurar toda a terra e a Bíblia diz que um dia esse dia não haverá mais choro nem dor nesse dia não haverá mais crise e nem briga não haverá mais divórcio não haverá mais câncer não haverá mais qualquer deficiência não haverá mais gagueira aleluia Sabe por quê? Porque os que choram serão consolados Os mansos herdarão a terra E os que têm fome e sede de justiça serão fartos por ver Jesus estabelecer o seu reino sobre toda a terra E você, se está aqui, você faz parte dessa história Você quer ser feliz? Ande nesse caminho Ande nessa estrada busque ser segundo esses quatro versículos que eu te garanto você vai ser o homem mais feliz da terra você vai ser a pessoa mais feliz da terra porque você vai ter a oportunidade de declamar o Salmo 23 na sua vida você vai virar para toda a história e você vai dizer assim, o Senhor é o meu pastor De nada eu tenho falta Em vez de pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas Restaura o meu vigor Guia-me nas veredas da justiça Por amor do seu nome Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes Não temerei perigo algum Porque Tu estás comigo A Tua vara e o Teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim À vista dos meus inimigos Tu me honras Ungindo a minha cabeça com óleo Fazendo transbordar o meu cálice Eu sei Ah, eu sei Que a bondade e a fidelidade Me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Fique de pé no seu lugar. Eu quero, hoje, né, nesse dia de festa, eu quero abençoar você, orando por você que está aqui de fato. É para que Deus renove no nosso coração essa fome. Renove a nossa mente. Renove a sua vontade de viver como um cristão. A vida não é fácil, irmãos. A gente sabe muito bem disso. Mas somente pelo poder do Espírito Santo. Somente pelos meios de Cristo que nós chegaremos nos fins de Cristo. Por isso, Pai, eu quero te pedir... Sobre cada irmão que está aqui, sobre cada irmã, sobre cada família, sobre cada jovem, sobre cada criança. Te pedir, Pai, que essa semana seja justamente uma semana que o Senhor fale conosco sobre esse texto. Que o Senhor som o nosso coração, que o Senhor restaure a nossa fome pelo Senhor. Aqueles que estão parados, paralisados, Deus, que eles possam voltar Disciplinamente abrindo as escrituras E lendo De pouco em pouco Aqueles que já não oram mais Que eles possam Orar no meio do trânsito Orar no banheiro Orar no chuveiro Que eles possam aproveitar Os momentos, os caminhos Para orar porque a felicidade Tem nome E ela é o Senhor por isso, Pai, restaura todos aqueles que estão pesados, cansados, sobrecarregados. Restaura todos aqueles que estão, Pai, sentidos, engolidos pelo sistema desse mundo, pela correria dessa estrada. Restaura a nossa igreja, restaura o nosso vigor, restaura, unja a nossa cabeça com óleo. Para que possamos viver. Porque somos a casa do Senhor. E somos para todos sempre. Por isso eu quero abençoar cada irmão, cada um que está aqui que os próximos anos da nossa igreja sejam ainda mais vigorosos e que a gente tenha fome fome de ver as pessoas transformadas fome de, de trazer as pessoas para Cristo, fome de anunciar o Teu Evangelho porque fomos encontrados e reconhecemos que encontramos saciedade fartura nos braços do Senhor por isso eu oro em nome de Jesus e todo o povo de Deus disse, amém e amém. Vai na graça, vai na paz. Deus abençoe a sua semana. Até semana que vem.